0: Maar nu eerst de protestantse kerk. Vandaag wordt herdacht dat 82 jaar geleden in Duitsland... in de nacht van 9 op 10 november de Kristalnacht uitbrak... waarbij duizenden Joden moesten vrezen voor hun haven, goed en leven. Bij die herdenking spreken de protestantse kerken in Nederland... een schuldbeleidenis uit. Ze erkennen dat ze zijn tekortgeschoten... bij het beschermen van de Joodse Nederlanders. Ja, een mooi, maar wat laat gebaar.
1: Want het Koningshuis, de overheid en de Nederlandse spoor. Wegen gingen de kerken al voor. Maar hoe moeten we naar die schuldbeleidenis kijken? Is ze aan de raad de kant, maar is ze desondanks toch op zijn plaats? Bij ons historicus en kenner van het Protestantisme, Wim Berkelaar, een van de auteurs van het boek 'Een oorlogsplakette ontrafeld'. Dat gaat over in de oorlog omgekomen studenten uit het verzet aan de Protestantse Vrije Universiteit in Amsterdam. Wim, kom, uh, Wim kom zei ik nou echt Wim, kom. Wim, welkom bedoel ik natuurlijk. Die schuldbeleidenis, wat staat erin? Wat gaan we horen vanmiddag?
2: Nou, in die schuldbeleidenis staat. Uh, wij wij, dus de protestantse kerk in Nederland... protestanten uh, in het algemeen... hebben gefaald in denken en doen... in handelen en houding, nou, enzovoort. Dat, dat is het idee. en het, uh, Ze maken een onderscheid tussen individuele leden van de kerk... en de houding van de synode. Dus de synode, dat is de Landelijke Kerkenvergadering... die spreekt namens die kerk. Ja, maar die waar zou hebben ze dan dan precies hebben. in gefaald? Wat hebben ze nou, nagelaten? Nou ja, wat, ze, wat ze nagelaten hebben, en zelfs in negatieve zin toegevoegd... is natuurlijk een soort anti-Joods geluid... In in de theologie. Dat betekent heel simpel... dat jodendom werd beschouwd als geestelijk achterhaald. Want immers, christendom is er. Dus joden hebben het eerst geboorterecht. Dat geeft natuurlijk die jaloezie in zekere zin bij het christendom. Jezus moet aanvaard worden als verlosser. Wordt hij niet aanvaard, dan is dat jodendom per saldo overbodig geworden. Dat ja. is het idee. Dus, dus ze zeggen, met,
1: met die theologische... Uh, Antisemitisme Wat wij als kerk gevoed hebben, hebben wij eigenlijk het bodempje gelegd voor Hitler en de zijn.
2: Ja, dat is eigenlijk de kern van, van dit betoog, natuurlijk. Daar, daar komt dat op neer. Ja, daar is toch eigenlijk niks tegen in te brengen. Natuurlijk. Nee, daar is ook wel iets voor te zeggen. Al moet ik er wel bij zeggen, één ding wat een beetje apart is van, uh, van de keuze van de Rijksse Stalnacht. Die Rijkse Stalnacht die vond in Duitsland plaats. Wat, wat gebeurt dan in Nederland? In Nederland heb je een uh, hoogleraar rechten, latere Rector Magnificus van de VU staat in dit boek, oh ja. dat is Victor Rutgers. Victor Rutgers uh, richt met anderen onmiddellijk een comité op... ter, welkom, ter verwelkoming van die Joodse vluchtelingen. Dat is geen theoloog, maar een jurist. Mm -hmm. Dus kortom, dat geeft al even in een noten op aan... hoe ingewikkeld het is om te spreken namens de hele protestantse kerk in Nederland... als je ziet hoeveel van die protestanten, vooral in oorlogstijd... zich eigenlijk tamelijk uh, moedig hebben gedragen, met name voor de inzet voor het Joodse vlag. Ja,
0: ja, er zijn ook allerlei verzetsgroepen geweest. Er is Het dagblad trouw is eruit voortgekomen. Nou, nou, dat is een goed voorbeeld. Maar je hebt ja, dat is goed. een ingewikkelde dubbele
2: situatie. Aan de ene
1: kant heb je een antisemitische theologie... en uh, manier van denken die door de kerken geïmplementeerd is. Ook door de katholieke overigens, laten we daar ook even duidelijk over zijn. Um, dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant zijn er dus, zeg jij... Is er, is er werkelijk een beeld van protestanten in verzet die er ook waren? Hoe, hoe groot was dat dan?
2: Hoe, hoe, hoe... Nou, heel, 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 heel groot. Kijk, op een, uh, op een bestand van 3000 predikanten uh, in 40-45... 3000, zo er ongeveer, zijn er 500 ongeveer omgekomen. Dat is veel, hè? dat is een zesde deel van, de, van, dat, van die, uh, van die uh, mensen zijn omgekomen. Niet allemaal vanwege uh, hulp aan Joden, soms ook gewoon hulp aan het verzet. Uh, ondersteuning van allerlei onderduikers die dus Joods... En niet joods waren, maar toch merendeel joods. Nou, dat zegt toch wel iets. En, en, dan, vind ik het, en dan let op: dan is het nog een tweede punt is, dat ze zeggen: ja, maar de kerk heeft op, uh, op landelijk niveau gefaald. Maar dat is ook niet helemaal waar. Want kijk, in oktober 1940 worden uh, uh, Joodse ambtenaren in Nederland ontslagen. De kerk, je zou zeggen: ja, wat moet die kerk doen met die ambtenaren? Maar de kerk protesteert als een van de weinigen onmiddellijk tegen die. Uh, Ambtenaarverklaring. ander voorbeeld is de Arie-verklaring. Die arië verklaring uh, na jaar van 1940, dat zegt... Uh, bent, bent u jood of niet jood? Nou, Heel veel mensen hebben toegedacht, 90% heeft gedacht... ik, ik heet Jansen, uh, ik ben niet jood, geen probleem. Maar het probleem is natuurlijk dat je onmiddellijk een onderscheid aanbrengt... voor de, voor de bezetter. Uh, Oké, okay, dat is een jood en dat is geen jood. Dus, en, dan, en dan krijg je dus een brochure van een predikant... die breed verspreid is door allerlei mensen. 30.000-voudig 30 uh, uh, is die verspreid in Nederland bijna te laat, met de gevleugelde woorden... let op, na jaar 1940, ze, de Joden, gaan eruit en ze gaan eraan. Dat is een voorspelling die een paar jaar later... een bittere werkelijkheid is geworden. En dat is gewoon een dominee. Hervormpredikant predikant Jan Koopmans, even met eer genoemd. Ja, dus, dus eigenlijk komt het erop neer dat je zegt...
1: Uh, het, het, het beeld is zodanig dat er uh, heel veel protestant verzet is. Als je het dan vergelijkt met de rest van het land... met ambtenaren of politiek of weet ik veel wat... Nou, uh, ja, doen ze kijk, het
2: dan beter... Ja, zeker. Nee, kijk, als je het vergelijkt met het ambtenarenapparaat of je het vergelijkt bijvoorbeeld met het notariaat, dan, is, dan springen die kerken eruit. Mm -hmm. En het is, het is bijzonder, omdat er inderdaad wel een anti-Judaïstische theologie altijd voor die oorlog was. Die is het natuurlijk altijd geweest. Dus het maakt het des te bijzonderer dat ze Maar ze zijn. Kijk, het, het is het ambivalente wat je natuurlijk in het christendom hebt. Um, het is, er is een soort dubbelheid. Aan de ene kant, je bent tegen de Joodse theologie. Maar aan de andere kant, het is wel het oude volk. Het is ons volk. Wij kunnen er niet omheen als ze bedreigd worden. Ja, een theologische variant, het zijn rotjoden. Uh, Joden, blijf rot met je rotpoten rot rot van onze ja, rotjoden. Ja. Daar komt het eigenlijk heel ruw gezegd op neer.
1: Als je nou naar die schuldbeleidenis van vanmiddag kijkt... Hè, um, waarom? wat is de oorzaak dat het nu komt? Heb jij, want je zou zeggen, wat jij nu zegt, dat weten de protestantse kerken ook. Dus hebben ze dan waarom doen ze dit dan toch? Waarom staat er niet een passage in van... Dit is, theologie is fout, maar we moeten erop wijzen... dat veel van onze
2: voorgangers goed waren. Waar staat dat er überhaupt in? Nou ja, kijk, Het probleem is, wij weten slechts fragmenten... omdat het uitgelekt is in trouw. De kerk zwijgt tot vandaag uh, in alle talen. Dus we weten niet wat erin staat. Is ook de, de, de echte inhoud verder is nog niet uitgelekt. Uh, maar mijn, uh, waarom ze het doen is... ja, ik vermoed, ik vermoed... maar nogmaals, het is niet anders dan uh, een vermoeden. We, we weten het gewoon niet dat er een... Uh, aan de rechterflank van deze kerk, van die, uh, laten we zeggen, de bevindelijke zijde. Bevindelijk betekent uh, dat zijn mensen die. Uh, ja, nee, dat is moeilijk uit te leggen. Er is een bepaald uh, soort
0: geloof. een bepaald ja. soort aan, geloof
2: aan die kant. Um, daar, uh, daar heb je een zogenaamde Griffemede Bond. En Griffemede Bond functioneert in de hervormde kerk. En daar zijn een aantal leidslieden van, die nu, laten we zeggen, uh -huh. spreekbuis zijn van die protestantse kerk in Nederland. En ja. die zeggen eigenlijk, we moeten die beleidens uitspreken. Maar die die voorzaten van hen, dat waren ook niet heel flinke figuren... in de oorlog en vooroorlog. Dus met andere woorden zeg je, degene die het nu, misschien,
1: degene die het nu uitspreken... suggereer je dat dat precies de groep zou kunnen zijn die in de oorlog
2: wat minder flink. Ja, dat zou ik denken. En daarom ook die verontwaardiging, bijvoorbeeld... van je hebt een dominee Jan Slomp, die is nu 88. Dat is de zoon van dominee Frits Slomp, maar beter bekend als Frits Zwerver. Die man ging het hele land doorprekend en zei... het is een van de oprichters van de landelijke organisatie Onderduik... breng de Joden onder. Die man is een wonder dat die man nog in 78 overleden is... en de oorlog heeft overleefd. Nou, die Jan Slomp, die zoon, die is nu woedend. Die zegt, ja, maar mijn vader. En zo zijn mm -hmm. er meer. Er is verontwaardiging over. Ja,
0: ja, ja, goed. Maar dat geldt misschien voor iedere organisatie... Dat er bij de spoorwegen zullen ook mensen hebben gezeten die goed en die fout waren. Uh, maar de ja, spoorwegen hebben toch?
2: Excuses ja, gemaakt. Dat is waar we met dit verschil. Het dus
0: gaat om de centrale leiding. En niet om een individuele uh,
2: predikant. Ja, maar zoals ik net al zei: die centrale leiding in de oorlog was ook beter dan die centrale leiding van de spoorwegen. Goed, Wim, dankjewel. We gaan vanmiddag
1: afwachten... wat er precies gezegd wordt in de raf aron Schuster synagoge in Amsterdam... want daar vindt de herdenking vanmiddag plaats. Dank voor je, dank voor je wijze woorden weer, Wim.